1: Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un espacio más de comunicación universitaria, eh, llevados a ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y pues estaré acompañándolos en los próximos minutos el día de hoy pues con información interesante porque les comento que el día de hoy nos visita a través de este medio digital en entrevista la doctora Patricia Hernández quien nos platicará acerca de la próxima de su próxima conferencia magistral una agenda de género para la UACJ CJ, respuestas a la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior, dentro del marco de la decimotercera semana conmemorativa por la lucha internacional de los derechos de las mujeres, por lo cual eh, le debemos, eh, le damos la bienvenida a la doctora Hernández. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
0: Muy contenta de estar con ustedes, Mayra, y sobre todo de acompañar esta mañana también. A la doctora Condovica Ibarra, que ha hecho un trabajo muy interesante, camino al 8 de marzo en la unidad multidisciplinaria de Cuauhtémoc. Y a quien le agradezco, pues fue quien extendió la invitación para esta conferencia que usted menciona, Mayra.
1: Muchas gracias a usted por, por acompañarnos, doctora. Les comento que la doctora Patricia es doctora en ciencias sociales, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con una especialidad en estudios de género. Sus líneas de investigación son estudios de educación, trabajo y salud. Ha participado en revistas de ciencias sociales y actualmente eh, es coordinadora de la maestría en trabajo social dentro del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Es parte del comité que elaboró el protocolo para la prevención de tensión y sanación y sanción del hostigamiento y acoso sexual de la UACJ. Pues bienvenida nuevamente doctora, también como ya bien lo mencionó usted, nos acompaña y contamos con la presencia de la doctora Coldovique Yosune Ibarra, ella es actual coordinadora del programa de la licenciatura en Humanidades de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad Cuauhtémoc. Eh, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra doctora? Un placer tenerla nuevamente por acá en UACJ Radio. ¿Qué tal, Mayra? Buenos días a todas, a todos. Pues muy
2: gustosa de estar con ustedes en este espacio, y por supuesto, con la, el, el gusto también de, de ser acompañada por la doctora Patricia Hernández, quien pues nos hace el honor de, de abrir esta conferencia eh, dentro de, del programa de la decimotercera semana conmemorativa por la lucha internacional de los derechos de las mujeres en la división en Cuauhtémoc. Y estoy pues, muy agradecida, muy contenta y, y este gustosa de, de que se dé este esta reflexión.
1: Un placer tenerla nuevamente acá, doctora, hablando y ampliando un poquito más acerca pues de, de su trayectoria. Les comento que la doctora Colobique ella estudió la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvo el grado de maestra en ciencias humanas por el Colegio de Michoacán, institución en donde también obtuvo el grado de doctora en ciencias humanas con especialidad en estudio de las tradiciones. Ha publicado artículos en prestigiosas revistas académicas de las que destaca su libro Los Relatos Orales en Nuevo León, eh, editado por la UANL y la UACJ, y actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, un placer tenerlas, totalmente. Realmente ampliamos esta presentación para saber o okay, que quienes nos van a escuchar y ver eh, sepan pues que este tema está en manos de excelentes eh, eh, doctoras pues que están totalmente especializadas en estos temas, eh, doctoras, y pues es un placer tenerlas. Me voy directamente con la doctora Patricia para que nos platique lo que nos trae hasta acá, doctora, acerca de pues, su conferencia. Inicialmente, ¿por qué cree que es importante hablar de violencia de género dentro de los institutos de educación superior, doctora?
0: Hay que encender el micrófono. Gracias. Ahí está.
1: Adelante, adelante.
0: Eh, antes quisiera nada más hacer una eh, pequeña corrección respecto al... A lo que se leyó de mí, eh, actualmente coordino la maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas. Excelente. Estuve coordinando la de Trabajo Social y ahora estoy en esta, en esta otra. Y bueno, empezaríamos con, con su pregunta, Mayra. Una de las cuestiones muy importantes que, que en, en la que estamos obligadas a reflexionar es, es ¿qué ocurre con nuestras propias instituciones en entornos? de extrema violencia, y muy particularmente en cuanto a la violencia de género. En la UACJ hemos estado interesadas en hacer esa, esa pregunta y reflexionar mucho desde nosotras también, qué ocurre en, en nuestros propios espacios, y encontramos que había una normalización, que hay y existe todavía, una normalización de la violencia, es decir, estamos envueltos en unas estructuras sexistas que de pronto nos impiden percibir que hay situaciones de violencia en estos espacios que quisiéramos nosotros libres de violencia. Y en, en esta reflexión, las, las de la comunidad universitaria, mujeres y también algunos hombres, hemos estado desde hace mucho tiempo eh, tratando de buscar la incidencia en ciertos procesos que nos permitan atender la violencia de género en nuestras instituciones, ¿verdad? Y bueno, eh, hay, a lo largo de estos años ha habido varias eh, iniciativas, una de ellas, que es la que me tocó a mí encabezar, pues tiene que ver con la atención del hostigamiento y el acoso sexual, como una de estas prácticas de violencia que estaban ahí, ¿verdad?, muy presentes, de las que no se hablaba, eh, porque por, son temas tabú, porque tienen que ver también con, con prácticas de, de índole sexual y por otro lado también porque había y, y, y existe aún, como les decía hace un momento, esta naturalización de la violencia, no estas prácticas que parecen eh, inocentes, que parecen no da, no dañinas, pero que están ahí y que afectan las trayectorias de nuestras estudiantes. verdad Y también de algunos estudiantes varones que también han sido víctimas del hostigamiento y el acoso sexual, para hablar específicamente de, de ese tema.
1: Bien, eh, se aproxima, eh, ya está muy cerca el 8 de marzo, la conmemoración del Día de la Mujer, también eh, sabemos y nos gustaría que nos platicara en conmemoración a esta fecha, doctora estará impartiendo una conferencia, háblanos acerca del desarrollo de la conferencia, qué, temate, qué temáticas estarán abordando específicamente o
0: hacia dónde va inclinada. Sí, cuando, cuando empezamos con la preparación de, de las actividades rumbo al 8 de marzo, que es una fecha muy importante porque esa fecha nos permite reflexionar respecto a estas violencias que, que, que viven y vivimos las mujeres, pero también para replantearnos mucho cuál ha sido el camino que se ha seguido en, en esta búsqueda de garantizar los derechos de las mujeres, pues eh, la doctora Coldovica Ibarra, eh, me llamó y ella, ella me preguntaba particularmente eh, cómo sería posible que habláramos acerca de, de esta agenda de género en la UACJ y sobre todo que reflexionáramos sobre qué es lo que específicamente nuestra universidad había hecho al respecto. Y, y miren, eh, en, estas, en estas fechas es muy importante eh, reconocer estas violencias las violencias de género que vivimos y otras violencias que están también ahí presentes de un índole estructural y que intersectan ¿no? con, la, con la violencia de género, como la, como la cuestión de la clase, como la cuestión de la, de la del lugar de procedencia, sabemos lo que implica para las personas migrantes eh, transitar con cuerpo de migrante o cuestiones, eh, por ejemplo, etarias. Y una de las cosas que, que nosotras veíamos era pues esta relevancia de, de ver qué se ha hecho. ¿No? Porque si no reconocemos también que lo que hemos logrado de incidencia en las instituciones es parte de esa lucha, pues nos quedamos solamente en la victimización. Entonces es muy importante reconocer estos procesos de agencia que nos involucran a todas, ¿verdad? A las docentes, a las investigadoras, a nuestras estudiantes, que han sido muy puntuales en, en exigir, ¿verdad?, eh, por ejemplo, que se atiendan las cuestiones de violencia de género en nuestras instituciones. Y entonces, bueno, eh, realmente es un planteamiento que surge mucho desde el, desde el interés del, del, de la idea general del programa que, que se planteó la doctora coldovique con el equipo que le, que le auxilia en, la, en, la, un, en, en Cuauhtémoc. Y bueno, acá la cuestión es, por ejemplo, reconocer todo, lo que, lo que, todo el camino que se ha recorrido en la propia universidad. Entre esto, claro. pues lo que se logra cuando entramos junto con otras instituciones con el modelo de equidad de género, que se obliga a las instituciones, por ejemplo, a eh, plantearse todo lo, todo lo que tiene que ver con estadísticas, con indicadores de género, verdad, que nos preguntemos una pregunta básica, que es dónde estamos las mujeres en la UACJ, que identifiquemos los sesgos de género que impactan en las trayectorias. Y, y eso se hace en la UACJ eh, desde, por ejemplo, muy, muy puntualmente en 2012 y y los años eh, siguientes. Luego, eh, un trabajo pues, que, que conozco, que es el que nosotros iniciamos, cuando hacemos la propuesta para que se revisen la UACJ los indicadores de la calidad de género en las CIES, que es un proyecto que encabeza la doctora Clara Eugenia Rojas Blanco. Ella se plantea, eh, revisar cuáles son estos indicadores, cómo estamos en la UACJ y como producto propone la creación de una maestría en estudios interdisciplinarios de género. Es un logro muy importante porque nos permite reflexionar en la región sobre el tema, ¿verdad? Y aparte aportar propuestas específicas de políticas públicas y se concreta con la creación de la maestría en la que participamos tanto la doctora coldovi y yo. Y finalmente, ¿verdad? Eh, y sé que hay muchas iniciativas más, pero estas son las que yo conozco más el caso del protocolo de atención para la prevención y claro. la sanción del hostigamiento y el acoso sexual.
1: En este en este tema, háblenos justamente del proceso, en qué estatus se encuentra el, el protocolo, doctora. Primeramente, primeramente eh, para quienes no, no tienen eh, contexto, ¿no?, de que existe eh, la intención de este protocolo, eh, en cómo está formado, en qué se basa y, y en qué proceso se encuentra.
0: Muchísimas gracias por la pregunta, Mera. Bueno, alguna vez, por ahí se dijo hace como unos dos meses que el protocolo lleva entrada a consulta y alguien escribió, pues va a ser el mejor protocolo del mundo porque tiene cinco años. Y esa persona que dijo tiene cinco años, pues la verdad que dijo una verdad. Porque este protocolo surge como una idea primero en 2016 cuando nosotros participamos con una propuesta para, eh, y mujeres, que específicamente nos pedía a las universidades que buscáramos mecanismos de atención a la violencia de género. Entonces, nosotros hacemos esta propuesta. En 2016 participamos en una convocatoria que además solo seleccionó cinco proyectos de todo el país, lo ganamos, en 2017 nos anuncia que lo ganamos, en 2018, a finales de 2018 empezamos con la investigación, porque nosotras siempre dijimos que nuestra propuesta de protocolo que era lo que ofrecíamos como producto en la investigación, tenía que ser producto de un proceso participativo y de una investigación. Entonces, por ahí de 2019, nosotros habíamos avanzado ya mucho, ya teníamos una propuesta de protocolo, hicimos una revisión a nivel nacional con aquellas, eh, revisando lo que otras instituciones habían hecho, que les había funcionado y que no. Y para 2020 ya teníamos nuestra propuesta, empezamos a trabajar con la Oficina del Abogado General Tuvimos, mientras estaba todo el mundo de vacaciones, unas sesiones muy intensas en las que revisamos aspectos de índole jurídico que nos obligaban a pensar, por ejemplo, nada más por decir algo, en la armonización de toda la legislación universitaria. O sea, para que el protocolo pueda entrar en vigor requiere esta armonización que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de tipo laboral, ¿verdad? Porque algunas sanciones implicarían eh, eh, un impacto directo en la, en la situación laboral de, de, de quienes estén. Eh, implicados en estas cuestiones. Entonces, en este momento tenemos ya una propuesta de protocolo. Esa propuesta de protocolo pasó por revisión de, de instancias al interior de la universidad y creo que el logro más importante es que se lo apropió la institución. El maestro Camargo, nuestro rector, desde que inició su eh, gestión, eh, hizo ese compromiso con la comunidad universitaria y particularmente con nosotras, las investigadoras que lo Proponíamos para que entrara a consulta. El, el protocolo entró en febrero a consulta, se pidió a la comunidad universitaria que lo revisara, que hiciera observaciones y en este momento el protocolo se encuentra en esa situación, en la situación de revisión de la comisión, tanto del mismo como de las observaciones que se le hicieron. Nosotros esperaríamos que en este mes entre a consejo académico y al consejo universitario, perdón. Y bueno, sería la mejor de las noticias que para el 8 de marzo pudiéramos anunciar que la UACJ cuenta ya con un protocolo de atención, prevención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual.
1: ¿Existe algún medio o algún eh, documento en donde puedan los universitarios eh, obtener información sobre el desarrollo de este protocolo o cómo va avanzando, doctora?
0: pues eh, Que estén la... enterados. Sí, la, esta solicitud de revisión a la comunidad universitaria se hizo a través del correo institucional. Fue una convocatoria abierta a nosotras implicadas en este proceso, ¿verdad? Pues lo hicimos también con la gente, eh, con nuestras redes alrededor, ¿verdad? Hablamos y dijimos, revísenlo, háganle, háganle observaciones, ayuden a, a con su mirada eh, un poco más distanciada del proceso, a identificar aquellas cuestiones que sean revisables del protocolo. En este momento pues ya pasó ese, ese proceso, pero ¿qué, ¿qué aprendimos con lo que hemos visto en otras instituciones, Mayra? Los protocolos son revisables. Este protocolo es un primer protocolo y se tiene que estar revisando y consultando a lo largo de manera permanente. Y, y solo quisiera ya decir algo más porque creo que he hablado muchísimo, es que el protocolo está diseñado de tal manera que propone la universidad la creación de una unidad de género con la que no contamos, la creación de ventanillas de atención al hostigamiento y al acoso sexual, la creación de una red de personas de primer contacto, que pueden ser profesores, que pueden ser jefes de departamento, que pueden ser estudiantes capacitados en perspectiva de género y derechos humanos, y que conozcan el protocolo como personas a quien se puede acercar a alguien que esté pasando por esta situación.
1: Bien. Justamente en esa línea, doctora Colobique, me gustaría que nos platicara qué opina acerca de, de este protocolo en la UACJ y qué importancia considera que tiene que los que los y las universitarias estén atentos sobre este aspecto de, nuestra, de la vida universitaria en general. Gracias,
2: Mayra. Sí, pues es un, como bien dijo Patti, sí es reconocer parte de ese proceso que se ha llevado a cabo en la universidad que eh, han impulsado eh, investigadoras, académicas, eh, mujeres y hombres como, que forman parte de la comunidad universitaria, estudiantes, eh, personal administrativo, que eh, han sido sensibles y, eh, y que han vivido estos procesos de violencia dentro de la propia universidad y a los cuales tenemos que dar cuenta. ¿sí? Eh, creo que son eh, procesos que, como tal, eh, como decía ahorita al final la doctora eh, Patricia Hernández, pues no son acabados, pero de alguna manera significan avances. Y en ese sentido, eh, abrir estos espacios eh, de reflexión dentro de la, de la conmemoración del de, eh, 8 de marzo, pues son precisamente estos eh, momentos de, eh, públicos en los que en la comunidad universitaria y particularmente acá en la división, pues estamos eh, eh, deseosos de eh, tener este tipo de diálogos y de reflexión que nos permita seguir contribuyendo a un ejercicio eh, de eh, mejora, un ejercicio de revisión para la erradicación de estas violencias.
1: ¿cómo estaría desarrollándose esta eh, reflexión en, en Cuauhtémoc eh, o cuál es el impacto que se pretende tener en los estudiantes con este tipo de, eh, bueno, con el, el, el abordar este tipo de, de temáticas, doctora?
2: Mira, en cada año, esta es ya nuestra, tercera, nuestra décima edición en, en la división, pero, digamos, encabezada por el, por la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género, es la treceava edición de este, esta semana conmemorativa, no nos concretamos a un solo día, que es el 8 de marzo, sino a toda una semana, ¿sí? Eh, que eh, permita visibilizar esta reflexión en toda la comunidad universitaria. Particularmente en este año hemos eh, eh, convocado eh, distintas eh, organizaciones, la, la maestría en estudios interdisciplinarios de género, la división multidisciplinaria a través de los programas de la licenciatura en humanidades y la licenciatura en educación, del colectivo de estudios, de, de investigación de estudios de género acá de la división y, y de la comunidad estudiantil en general, que eh, participan de manera activa. Y que exigen estos espacios. Es eh, no, no solo una eh, convocatoria de, de las académicas o de las investigadoras que nos ocupa y nos interesan estos temas, sino es una necesidad social y eh, de la propia comunidad universitaria, porque hay, tenemos una participación muy importante que cada año se eh, fortalece por parte de la comunidad estudiantil. Y acá tenemos... Eh, proyectos que son encabezados, que son organizados, sobre todo eh, de eh, actividades artísticas eh, a través de eh, pues las, los, los propias estudiantes que eh, quieren también incidir en esta, en esta visibilización y en esta reflexión tan necesaria dentro de la universidad y dentro de nuestros, de nuestros contextos regionales.
1: El desarrollo, acerca del desarrollo de, de o el, la forma en la que se va a llevar a cabo, estarán eh, de manera presencial, virtual? ¿Cómo se estará desarrollando esta conferencia, doctora? La conferencia particular de la doctora Patricia Hernández eh, será
2: de manera presencial, pero tendremos enlaces eh, a través de Facebook Live eh, y, pues, lo, eh, posteriormente la grabación de, de algunos materiales para que puedan estarse consultando. Eh, la, el programa es un programa amplio que dura pues, eh, lo, cinco días. Eh, por ahí estamos ya compartiendo en las redes, en, en la página de Facebook de la división, eh, el, el programa en general. Eh, y tenemos eh, tanto conferencias magistrales, mes paneles, eh, cine, eh, actividades artísticas, eh, ya sean presenciales, pero también tenemos una oferta eh, a través de, eh, de las redes. Digamos la parte de los aprendizajes que nos deja la pandemia, pues es que la virtualidad tiene que, es un espacio que puede jugar a nuestro favor. Y seguimos trabajando y seguimos utilizando estos recursos sobre todo para el alcance y la difusión que no se, se limita, digamos, nada más a un público eh, específico, sino que puede ser
1: escuchada y replicada por mucha gente más. Excelente. Pues Doctora Patricia, pues la exhortación... La invitación, eh, ¿por qué es importante que visualicen este esta conferencia? Eh, realice usted misma, por favor, la invitación para que eh, puedan integrarse a, a este evento. Le encargo el micrófono. Sí.
0: Eh, una de las cuestiones que sería para mí muy valiosa es justamente lo que decía ahorita la, la doctora Koldovica Ibarra que nuestras estudiantes, que el personal administrativo y manual, que además participó del, del proceso... Eh, ¿No sé hasta dónde Ahí se está. escuchó? Sí, 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 continúe. Okay. Muy bien. Eh, que puedan sentir que parte de los planteamientos que hicieron fueron escuchados y que además eh, contribuyan también con su exigencia a garantizar que el protocolo sea un protocolo que realmente tenga impacto. Sí. Y para esto pues, se requiere que la institución también eh, muestre voluntad, que se apliquen recursos para, para esa eh, unidad de género, que se plantee un programa permanente de prevención, que se trabaje desde las masculinidades, también cuestiones muy importantes que tendríamos que resolver respecto, por ejemplo, a algunas prácticas, que tienen nuestros estudiantes, porque a veces visibilizamos mucho la relación profesor-estudiante, pero no visibilizamos también todas esas complejidades en las interacciones entre los propios estudiantes o con otras eh, integrantes de la comunidad como el personal administrativo y manual. Entonces, pues bueno, la invitación es esa, a que participen, a que expresen también con una mirada crítica lo que, lo que nos queda por hacer, ¿no? Porque hay bastante por hacer todavía. Y bueno, ahí está la invitación y, y agradezco mucho... El espacio a ustedes y a la doctora Coldovique por pensar que es posible que esto que, que voy a expresarles pueda ser relevante también para la comunidad universitaria.
1: Excelente. Eh, doctora Coldovique, pues la invitación para la comunidad en Cuauhtémoc, ya que pues sabemos que esta entrevista es escuchada justamente en la ciudad de Cuauhtémoc, además de transmitida en redes sociales, pero realice una, una invitación, por favor, doctora, para la comunidad de Cuauhtémoc para que también estén pendientes y se integren.
2: Sí, eh, pues están todas, todos invitados. Es esta semana que vamos a estar eh, reflexionando, eh, compartiendo experiencias, compartiendo el, el avance en las investigaciones, eh, visibilizando el problema de las violencias, particularmente de la alerta de género eh, sobre la violencia en contra de las mujeres en el Estado, que son digo, estas problemáticas eh, interseccionadas, por supuesto, que en, requieren de esta, esta mirada dentro y fuera de la universidad. Y bueno, el, el espacio de la, de la UACJ, particularmente acá en la división, pues es eh, un espacio que está eh, comprometido con esa, eh, con esa reflexión y eh, entre todas, todos, como comunidad, universitaria, pues eh, seguir impulsando estos procesos que eh, pues son permanentes y a los que no podemos eh, agotarlos eh, porque sigue, seguimos viviendo, como ya lo decía la doctora eh, Patricia Hernández, pues seguimos viviendo este tipo de violencias, ¿no? Entonces, eh, tenemos que seguir eh, abonando a estos procesos para la erradicación de las violencias de género talmente, en contra de
1: las mujeres. Bien, pues doctora, les agradecemos totalmente que nos hayan acompañado en esta entrevista, me despido de la doctora Patricia Hernández, un placer tenerla y pues seguiremos al pendiente de estas estas medidas, estos protocolos, este protocolo específicamente eh, y darle seguimiento y pues ojalá podamos tener la oportunidad de compartir la información aquí en UACJ Radio. Eh, doctora Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Mayra, y cuando gusten estoy a su entera disposición. Gracias. Un placer, gracias ¿Entonces?
1: también. Gracias también a la doctora Koldovike Yosuna Ibarra. Un placer tenerla nuevamente acá en UACJ Radio, doctora, y pues estaremos muy pendientes de todas estas actividades que justamente haciendo eh, pues hincapié en que esta conferencia formará parte de la decim de la decimosegunda semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres. Estaremos muy pendientes de todas las actividades que se están realizando también en toda la universidad, doctora, y pues un placer tenerla nuevamente por acá. Muchas gracias, Mayra. Un saludo. pues Ahí está toda esta información en el marco de la conmemoración, bueno, este próximo 8 de marzo, conmemoración del Día del Internacional de las Mujeres. Eh, estaremos muy pendientes y estaremos llevando a ustedes más información relevante sobre estas actividades que se estarán realizando aquí en la UACJ. Eh, con esto me despido. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Seguramente nos veremos en otra misión.